0: Diskussion. Der Motorrad-Podcast.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Mit der heutigen Folge schneiden wir endlich mal einen Bereich, an den wir im Podcast bisher sträflich vernachlässigt haben. Wir haben gerade eben schon drüber geschmunzelt: das Segment der Niedrigsitzbänke. Wir wollen heute über soft reden. Und da müssen wir natürlich auch nochmal sagen: Was ist überhaupt ein Shopper? Was ist ein Cruiser? Der Arbeitstitel für diese Folge war auch nicht so ganz jugendfrei. Den Ah, oh, <lacht> den hatte ich schon verdrängt. Genau. Aber äh, bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal eine neue Stimme im Podcast begrüßen. Das ist nämlich unser Kollege aus der Grafik, unser leitender Grafiker Gerd meier Hallo, grüß dich. Genau, du bist ähm, seit langem für die Sonderhefte und auch für den Motorradkatalog äh, verantwortlich. Der Begriff Mastermind ist auch schon gefallen, also... Da werden wir noch dazu kommen.
2: Ja, ich versuche immer, der kongeniale Partner des verantwortlichen Redakteurs zu sein und äh, übernehme die Bildredaktion für das ganze Projekt. Und äh,
1: ja. Ja. Und äh, PS-Chef Johannes Müller, man hat dich schon gehört gerade eben. Hi, Johannes. Hallo an alle. Hallo zusammen. Und auch wieder an Bord. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steige, ähm, Podcaster und sonst auch Reiseredakteur beim Motorrad und Ride. Genau. Ja, Gerd. Äh, Sagen wir es mal so, du warst ja auch der Anlass für diese Folge. Mich hat nämlich vor ein paar Tagen eine E-Mail von dir erreicht, recht lange, dass du schon seit Längerem mit diesem Thema äh, ja dir Gedanken gemacht hast und darüber mal gern einen Podcast machen würdest. Und dein Arbeitstitel war die Wiedergeburt des Softshoppers. Ja, genau. Kannst du das umreißen?
2: Also der aktuellste Impuls kam vor, äh, für die Geschichte kam äh, daher, dass ich vor, heißt schon eine Weile her, äh, das erste Mal, als sie bei uns in der Redaktion war, eine äh, Royal Enfield Meteor 350 äh, gefahren bin ja, und von dem Fahrzeug mit gerade mal 20 PS und äh, keinen 120 km/h Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein so begeistert war, dass äh, mich das echt ins Grübeln gebracht hat und äh, ich auch. Äh, den Erfolg der Honda 500 Rebel ja, auch so ein bisschen vorhergesagt habe. Ich habe die gesehen, als die äh, 2017 äh, nach Deutschland kam und habe hab mir gedacht, Wah, das, das könnte was werden. Ja. Und es war dann so. Ne, das ist ein echt erfolgreiches Modell für Yamaha. Und das hat mich Honda, irgendwie… Von Honda. Ah, Honda. Honda, Entschuldigung, Entschuldigung, natürlich vor <lacht> Honda. Und äh, das, da habe ich mich dann so ein bisschen zurückerinnert an die, die Soft-Shopper meiner Jugendzeit. Ja? Ich, ich habe ja auch auf einer äh, Yamaha xv 535 Virago, äh, war, ich war dazu verdonnert mit sowas die die Fahrschule zu machen. Äh, und äh, damals war das äh, ein absolutes Schimpfwort eigentlich, soft ja.
1: Ja, das, das ist ja schon der, der erste Punkt eigentlich. Das Softropper, das assoziiert man ja sofort mit den 80ern, auch wenn man so wie ich in den 80ern noch nicht gefahren ist. Und man assoziiert es vielleicht weniger jetzt mit so einer Honda Rebel oder so oder mit einer Enfield Meteor. Aber darüber, darüber wird heute noch zu sprechen sein.
0: Ja, das ist ein weites Feld. Also, ich dürfte mal eine Geschichte über das Thema schreiben und habe mich dazu äh, einige Tage im Archiv vergraben und das durchforstet und konnte da also recherchieren, wie tatsächlich das Thema in den 80ern eben so seinen ersten Höhepunkt erlebt hat. Und, und der war riesig. Also ich denke, wir werden auch noch die Historie anreißen, aber eigentlich jeder Hersteller, damals in erster Linie die großen japanischen Vier, hatte also zahlreiche bis zig Softshopper-Varianten bereits bestehender Modelle im, im Programm. Und ja, das waren eigentlich immer Ableitungen äh, eben bestehender Technik, äh, aber, aber da, der, Be der Begriff soft ist halt schon da irgendwo nicht unbedingt positiv besetzt. Äh, ich selber hatten wir im Vorgespräch auch schon angerissen. Äh, ich entschuldige mich schon jetzt, wenn ich im Laufe dieses Podcasts irgendjemanden schwer beleidigen sollte. Ja. Aber ich, ich, also meine zweiratsitz in der so Sozialisation, die war so, dass das soft das ging gar nicht Mitte, Ende der 90er so. Ähm, heute habe ich ein bisschen hoffentlich erwachseneren Blick auf
1: die Sache, aber ja, das war. Das war ein Schimpfwort, <lacht> da musste man aufpassen. Mit Fransen und Chrom und, oder ja, wie das, könnte man es, ich weiß nicht, also.
2: Ja, das war einfach albern, das war so ein bisschen, das war nicht authentisch, ne, und das war irgendwie, ähm, so Möchtegern, ne, also die richtigen Rocker, ja, die, die fuhren ja seinerzeit auch nicht unbedingt, äh, alle Harley, ne, weil die in Deutschland tatsächlich gar nicht so mega weit verbreitet waren, noch in den, in den 70er, 80er Jahren, ne? früh, ja. ja. Da wurden halt, da, die fuhren schon auch Softschrauber, aber die waren dann halt nochmal heftig umgebaut. Also ich könnte mich da noch an, kann mich da noch an einen Nachbar erinnern. Das war so ein ganz cooler Typ, der auch bei den Motorradfreunden da mit im Club war. Und der hat sich selber aus einer Eisenkette einen Z-Lenker geschweißt und den in seiner <lacht> Z57 LTD Kawasaki dran geschraubt. Und das war schon, das war schon geil, ne, irgendwie, ne, und da, und tatsächlich gejobbt, also viel abgeschraubt und und äh, Schutzbleche gekürzt und äh, weiß der Schinder was alles, ne? Das war irgendwie schon, schon cool, aber das Gros der Softjobber, also die Masse, die dann auf den Straßen tatsächlich stattfand, das die waren halt schwülstig und irgendwie nicht cool.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin. Was was ist denn eigentlich ein soft für uns?
1: Vielleicht vielleicht mal damit anzufangen, irgendwie das Thema so zu greifen. Ja, also wenn, wenn ich jetzt einfach mal anfange, weil ihr überlegt, glaube ich, noch. Ich Für mich ist das so ein bisschen dieses, dieses Motorrad-Klischee, was, glaube ich, leider viel zu viele Leute im Kopf haben. Also ich denke da so an diese an diese Werner-Comics irgendwie auch ein bisschen. Also an, an Chrom, an Sissy-Bars, an Fransen, an Lederjacke, an... Äh, eiserne Kreuze irgendwie dran, aber...
2: der ja, Rückspiegel in eiserner Kreuzform. Ja.
1: Also ich meine, die Definition ist natürlich schwierig, irgendwie trennscharf hinzukriegen. Also gerade in diesem ganzen Cruiser- und Chopper-Segment bin ich auch sowieso sehr... Ähm, also kenne ich mich zugegebenermaßen auch echt nicht wirklich aus. Das kommt noch dazu, aber... Ja, für mich, wie du es schon gesagt hast, für mich ist es eher ein negativ besetzter Begriff. So Und vielleicht ist das auch mit ein Grund... Ähm, Warum jetzt eine Rebel? Warum man da nicht mehr von einem Softshopper redet, sondern oder bei einer Diavel von Ducati von einem Power Cruiser oder so? Also Tatsache würde ich festhalten, die Kategorie ist nicht verschwunden, aber der Begriff vielleicht ja. so ein bisschen. Aber
0: an die, an die Wiedergeburt kommen wir, die lassen wir uns, glaube ich, noch bis zum Schluss offen. Da gibt es noch Interessantes <lacht> zu sagen. Aber also für mich irgendwie ist es natürlich assoziiert mit, mit Japan, mit dem Japan-Chopper. In der Regel ist ein Soft Chopper ein japanisches Motorrad. Obwohl es auch da natürlich, sagen wir mal noch, es gab auch italienische Varianten des Soft Choppers. Seltener der uramerikanische, die Harley Davidson, eigentlich nicht mit dem Begriff in Verbindung gebracht. Also ist es in der Regel eine Honda, Suzuki, Yamaha oder Kawasaki, die also irgendwie Chopper-Attribute aufträgt, ohne jetzt ein, ein harter, was auch immer das sein mag, ein echter harter Chopper zu sein, was ja dann üblicherweise eine Harley-Davidson sein sollte oder halt ein krass umgebautes Motorrad zumindest. Der Soft-Chopper hat halt, also um vielleicht mal die formalen Merkmale aufzuzählen, wir haben es ja meistens irgendwie mit einer plüschigen Sitzbank, die relativ niedrig ist, zu tun, und einen hohen Lenker und eine längere Gabel und, ja, also, so der, der Look und die Intarsien dann bis, bis hin zur Sissy Bar halt angedeutet oder auch komplett ausgeführt. Der Tropfentank, viel Chrom, aber eben nicht zwingend der V-Motor, sondern, also, ich meine, japanische Motorräder waren die längste Zeit Reihenmotoren mit zwei und vier Zylindern und die stecken entsprechend auch üblicherweise dann in dem Soft-Chopper. So. Das zumindest in der ersten Welle, als also die den bestehenden Modellen, diese fast soft Varianten durch die 80er Jahre durch das alles aufgeschrieben, also bei Yamaha Custom-Modelle und äh, bei Suzuki dann L-Modell, Honda CM, Kawasaki Limited und so weiter und so fort, also die Liste ist ja ewig lang ja, als es quasi durch die 80er durch so stattfand.
2: Für mich spielt auch eine große Rolle, Ende der 70er, äh, der Film Easy
0: Rider, der wird an der Stelle immer genannt
2: <lacht> und er muss es auch. Er muss es auch, weil der schon äh, was das das Gefühl und das Haben wollen äh, im Motorradbereich angeht schon die Initialzündung für den Chopper in Deutschland war ganz bestimmt und die Fahrzeuge, die dort im Film zu sehen sind, das sind ja auch wirklich waschechte Custom Chopper. Ne? Also at its best, die sind ja heute noch überhaupt nicht abgeschmackt oder sowas, die könntest du heute noch irgendwo auf eine Custom-Messe äh, 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 stellen und die wären immer noch immer noch geil. Das Problem war nur, wie lässt sich sowas in eine Serienproduktion retten und der breiten Masse zugänglich machen. Das war natürlich nicht so einfach. Und die Jobber, die da im Film zu sehen waren,
0: tatsächlich denn
2: zu fahren, war ja auch nicht wirklich Spaß.
0: Das ist natürlich Katastrophe. Also mit einer, mit der, derart, mit einer derartigen Gabel. An, und allein, was der deutsche TÜV sagt, also exact. natürlich vollkommen chancenlos, exact. aber also Lebensgefühl genau
1: im weitesten Sinn, ja, das gemütlich sitzen, cruisen, entspannt. Ja, es ist halt, glaube ich, schon interessant, weil wir sind ja alle so ein paar Jährchen auseinander und dann hat wahrscheinlich jeder doch auch einen ganz anderen Blick und jemand, der jetzt nochmal zehn Jahre jünger ist, der wird das vielleicht nicht mal als negativen Begriff empfinden oder ich weiß es nicht, aber… Für mich war
0: alles außer Enduro- oder Sportmotorrad oder wenigstens anständiges Naked-Bike keinerlei Option. Also ich konnte mir nicht vorstellen, als 18- oder 20-Jähriger, wie jemand auf einem niedrigen Motorrad sitzen wollen würde. Das ist schleierhaft. Also es hatte halt immer
2: so einen, diesen diesen G Geschmack von Möchtigem. Es war halt so ein Abklatsch quasi. Ja. Ne? Oder
0: kann nicht anders. Braucht
1: niedrige Sitzhöhe, weil nicht Beine zu kurz, keine Ahnung, äh, ja, ja, ja. Also mir kam es jetzt auch äh, in der Beschreibung so ein bisschen vor, als ob das Vorbild eben diese coolen custom Chopper waren, nur eben von der Stange. Und eben so massenkompatibel ein bisschen auch vom Design her. Ist das vielleicht so die Idee auch gewesen?
2: Ich glaube schon auch. Es wurde ja viel äh, ins, ins bestehende Teileregal gegriffen. Ne? Äh, dass Chopper oder, oder ich sage mal solche Cruiser-Motorräder dann ein bisschen individueller wurden, da, das war dann schon erst Ende der 80er eigentlich der Fall. Also ich sage mal, die ersten Intruder-Modelle oder für mich sogar so eine, so eine Suzuki LS650 Savage, ja, 650er Einzylindermotor, seinerzeit der größte Einzylindermotor auf dem Markt, ja, die hatte einen Motor, der nur in dem Fahrwerk, nur in dem Modell verbaut wurde und nicht noch in zig anderen. Und das war relativ outstanding, ja, weil die Anfänge waren, es gibt ein bestehendes Motorrad, äh, irgendein Naked-Bike, da kommt ein hoher Lenker dran und eine Stufensitzbank, äh, ein bisschen äh, weniger Federweg hinten und äh, eine, eine leichte Veränderung der, der Bereifung, ja, hinten fetter und kleiner, vorne größer und dünner oder so, so sage ne? ich jetzt mal, 0815
0: und fertig ist der Soft Chopper, ja. Darin liegt ja für mich auch ein Stück weit also das Unmögliche also diese das Lebensgefühl die Individualität die Freiheit von einem japanischen Großserienprodukt das ist der inhärente Widerspruch so das funktioniert nur ganz um es jetzt mal wirklich böse zu formulieren das funktioniert nur dann wenn jemand gar keine Ahnung hat so und dann ja auch also zu dem zu dem Chopper und dem dem Harley Lebensgefühl zählt natürlich auch dieser krasse Motor dieser krasse V-Motor mit seinem eigenen Beat ja der hatte ja auch damals nicht viel Leistung, aber der der hatte halt dieses, der lebte halt krass. Und keine Ahnung, stellen der Honda CM400T daneben. Das ist natürlich die Nähmaschine vorm Herrn. Ein fantastischer Motor, aber etwas fehlt. Ja, ja. Klar. Oder das Ganze, das Ganze ist nicht da. Ja, so. ja. ja. Also, um jetzt mal das: Ich glaube auch, also auch dass die, die Brille, die viele, ich, ich deute jetzt Anführungszeichen an, echte Biker. Oder gestandene Motorradfahrer, wie man immer sie auch nennen will, also so ein bisschen verächtlich darauf geprägt, dann auch, so, auch Modeerscheinungen und der Softshopper zu dieser Zeit vielleicht auch so das Thema für so die, die, die Motorradfahrer, die es weniger ernst meinen. So, <lacht> weißt du, ich meine? Ja,
2: oder, oder Leute, die Rocker spielen. Oder es Rock,
0: genau. Also daher vielleicht auch dieses, dieses Klischee-Ding, so ja, weiß ja. ich nicht. Man muss, glaube ich, dabei gewesen sein, um das beurteilen zu können. oder?
2: Trotzdem waren sie erfolgreich, ne? Ich meine, die kleine Yamaha Virago, die fuhr ja Zulassungsrekorde ein, das ist ja Wahnsinn.
0: Die natürlich schon etwas später, richtig? Ja, ja. Äh, um das vielleicht noch. Also die waren sogar so erfolgreich, um das aufzugreifen, dass wirklich so gut wie jedes Motorrad, das also die japanischen vier gebracht haben, das Soft variante gekriegt hat, inklusive irgendwelcher 16-Ventil-Reihen Vierzylinder, als das noch. <lacht> Das damalige Superbike war, ich blicke hier auf Suzuki GSX 1100L, ja, ja. über 100 PS, als noch die 100 PS-Regelung galt, als soft Chopper ja Bei also Honda V4-Motoren, wassergekühlte 4-Ventil V4 als soft Chopper. ja. Also Die letzten äh, Motoren, die man in sowas erwarten es, würde. Es hat wirklich, also die, die, der Facettenreichtum und auch aus heutiger Sicht, also völlig ausufernde Modellpaletten, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. So erfolgreich
1: war also das Phänomen tatsächlich, ja. Kann man das irgendwie, also so vom Gefühl her, ist das was, was in den 90ern so ausläuft? Oder, oder habt ihr so das, oder gerade du, Gerd, du, wo du jetzt mit dem Katalog schon seit, langsam seit 20 Jahren unterwegs bist, also hat das irgendwann seinen Peak und, und verschwindet dann? Oder, oder gab es da eigentlich immer irgendwelche?
2: Also äh, tatsächlich ist es so, ich, ich habe die Zulassungszahlen der letzten Jahre so ein bisschen, so ein bisschen gescannt. Ich glaube, es gibt... Äh im ganz klaren Widerspruch zwischen äh, der Wahrnehmung in Anführungsstrichen gestandener Motorradfahrer oder auch äh, von von Leuten, die sich wie wir, die sich beruflich damit beschäftigen und dem Markt da draußen. Ich war tatsächlich ja. überrascht, wie groß der Anteil der Chopper- und Cruiser-Modelle in den Top 200 immer noch ist bis zum heutigen Tag, ja. Ein Viertel der Modelle lassen sich da irgendwo einsortieren in diese große Oberkategorie, die sich aber mittlerweile, und das muss man sagen, äh, ganz schön diversifiziert hat. Also früher gab es den Chopper und den, und den Soft-Chopper. Ja. Also das eine war dann schon das etwas amtlichere Fahrzeug und das andere. Der Softjobber war eben ja, der Abklatsch und wenig Leistung und günstig und äh, ja irgendwie schwülstig. Ne? Aber dann, dann hat das auch begonnen, sich so ein bisschen zu verselbstständigen. Dann gab es dann plötzlich Cruiser, ja, die, die hatten dann ausladendere Schutzbleche, hatten nicht mehr die langen Gabeln, hatten vorne breitere Vorderräder. Die Lenker waren nicht mehr so, so, äh, mäßig sondern breit ausladend, ne? Und, und, und es gab immer mehr Kategorien, denn die Bobber, die Power Cruiser, die, es gab mal, Trackstop Bikes. Track Bikes, ja. Hier Kawasaki Eliminator, ja. Flach, <lacht> lang, aber auch keine, keine hohen Lenker mehr, sondern eher so für die Viertelmeile ausgelegt. Ne? Irre, irre Teile. Ich
0: versuche vielleicht jetzt gerade die beiden Stränge, die sich hier gerade aufgetan haben, zusammenzuführen. Also der klassische Soft-Shopper, wir in den 80er Jahren, also quasi als die, die, die Abwandlung bestehender Modelle mit diesen besagten Intasien. Das hat sich ja auch weiterentwickelt. Auch japanische Hersteller haben dann irgendwann echte V2-Motoren gebaut, echte, spezifische V2-Motoren für Modellreihen. Äh, wir hatten die, die VX1400 Intruder, die Suzuki. Chopper, ja, Soft wohl eher nicht. Also ist ein, ein, ein echter Chopper eigentlich. Ähm, jedenfalls nicht mehr Soft Chopper und ja auch ein anerkanntes Motorrad. Im Gegensatz zu manch anderem vielleicht. Also, also auch da fand, fand eine Evolution statt. Wenn Klar, man so will, ja. Also,
2: eigene Fahrwerke. Wirklich nicht irgendwie abgewandelt von ja. anderem, vom Schwestermodell,
0: sondern eigene Fahrwerke. Ja. Ein, ein, ein Modell von Grund auf neu entwickelt. Und daneben, jetzt auch in dem Heftartikel, steht natürlich dann die XV535 Virago Yamaha, jahrelang durch die 90er, die bestverkaufte Motorrad. Genau. Was danach die GS wurde, war mal lange ein soft -Jopper. Genau, und, ja. und unter anderem ne, auch mit einem Motor ausgestattet, der nur in diesem Modell verkauft wurde. Ja, also ein Stück weit habe ich den Faden verloren, jetzt aber es beantwortet vielleicht auch deine Frage, also nach der, nach der Entwicklung, ne? Und, und ah, Stichwort Verkaufserfolg. Also da war ja immer noch ein großer Erf Verkauf, ein riesiger Verkaufserfolg sogar da. Und gleichzeitig steht aber gerade diese Virago natürlich auch, es ist quasi das Sinnbild des Softchoppers. Also ich sehe hier einen luftgekühlten V2-Motor mit wahnsinnig viel Chrom, der auch deutlich größer aussieht als 535 Kubik. So, das Motorrad hat ja eben viel Chrom, klassische, also es ist ein sehr konsequenter Chopper- und Cruiser-Look, will ich mal sagen. so. Ja, aber, aber nur wenn man, also man, auf den ersten Blick sozusagen, ja. Und, aber beliebt dann doch eher und also, ich sag mal so vorsichtig formuliert, das muss man tragen können. Ähm, und natürlich, also, jetzt auch aus, aus der Denkwelt, aus unserer Testwelt rausgedacht, gibt so ein Motorrad nicht, natürlich nicht viel her. Und vor dem Performance-Gedanken gesehen ist das natürlich, also, was, was will man damit? Trotzdem gab es halt, und das ist ja genau der Punkt, es gab eine Menge, Leute, die genau das gesamt genau das ist mein Motorrad. Sei es, weil es niedrig ist und einfach zu beherrschen oder weil sie einfach den Look cool finden. Die Sitzposition, das entspannte Ding, also so ein Motorrad hat ja schon glasklare Vorzüge. Die sind halt nicht jedem ersichtlich.
2: Ja, die kleine Virago war ja quasi der perfekte Blender. Ja. Der Motor, der wirkte ja relativ amtlich, war aber klein und hatte wenig Leistung. Ja? Und was mich total abschreckte damals war, dass selbst der Tank gar keiner war. <lacht> da steckte nur die Elektrik drunter und der Ansaugtrak der der beiden Zylinder und der Tank war unter der Sitzbank. Ja. Okay. Und das war für mich dann so der Inbegriff des Fake-Bikes. Und dann hatte das Ding noch einen Kardanantrieb ja. Und heute 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 denke ich mir, hey, technisch voll aufwendig, voll cool, äh, wenig Pflege ist doch top, ne? Aber damals war das für mich ein absolutes Pfui.
1: Also was sich mir immer aufdrängt, auch schon, ich, ich habe mir auch so versucht, so ein paar Gedanken zu machen äh, zum, zum Thema, aber <lacht> mangels eigener Erfahrung auch. Aber ich habe mir gedacht, das ist vielleicht genau das, was. Jetzt eben Leute auch in einer, naja, eine BMW R90 ist vielleicht wieder so ein teures Beispiel, aber auch eine Royal Enfield oder also diese ganzen Retro-Motorräder, die es gibt, die ja eben ein Stück weit auch ein Statement sind, so man will jetzt hier gar nicht irgendwie möglichst schnell geradeaus, man will nicht möglichst schnell durch die Kurven fahren, sondern du willst einfach nur genießen, du willst ein Motorrad hier haben, was, was cool aussieht, was auch für Leute cool aussieht, die, keine Ahnung, die nicht in dieser Motorradbubble unterwegs sind, sondern die da auch mal stehen bleiben und, und das einfach cool finden. Also ich weiß nicht, ob das da nicht auch noch mit reinkommt. So als Gegentrend ist immer so ein großes Wort, aber... Vielleicht eher zu der Zeit
0: als heute. Also wenn ich mir jetzt mal im Vergleich zu dem, was heute so... Also der Begriff Softshopper ist verschwunden, aber die Kategorie lebt weiter, aber... Das ist ja schon, wie du völlig zu Recht sagst, der perfekte Blender. Das sieht nach weit mehr aus für das ungeschulte Auge, das nicht wissende Auge, als das, was es ist.
2: Ich würde sagen, der Erfolg der, der Softjobber in den, in den 80er-Jahren ist gar nicht hoch genug zu bewerten, weil das Umfeld für sowas damals eigentlich komplett feindlich war. Ja, weil da kommen wir ja noch aus einer Zeit, wo die Fahrwerke immer besser wurden, wo die Leistung immer höher wurde, wo dieses höher, schneller, weiter eigentlich in jedem neuen Modelljahr angesagt war. Es war immer ein Mehr. Und mittlerweile sind wir eben bei einem Punkt angekommen, wo die Entwicklung tatsächlich rückläufig ist. Ah, ist das Große der Motorradfahrer natürlich mittlerweile auch in einem Alter, wo man vielleicht nicht mehr 200 PS braucht, ja und wo man irgendwo äh, angekommen ist bei einem Fahrzeug, das mich vielleicht so ein bisschen an meine frühere Zeiten erinnert. Deswegen dieser Retro-Hype, ja äh, und äh, ich äh, da mehr Entschleunigung suche, weil ich nicht mehr so on fire bin. Ja. Also ich habe den Job, ich habe die Familie und dann will
0: ich mich nicht um Kopf und Kragen fahren, so wie früher mit den Kumpels vielleicht. Ne? Aber das, was heute jetzt die Kategorie besetzt, das wirkt eigentlich auf mich als eher fast jugendliches Motorrad. Oder zumindest nicht so, ja doch, also fast schon jugendlich. Also der, der das Image hat sich da deutlich gewandt. Also um es mal konkret zu sagen, ich sehe da natürlich von dir besagte Honda Rebel 500, die ja mattschwarzer nicht sein könnte. Also äh, Weiß nicht, gibt's auch, es gibt sicher auch Farbvarianten, aber wenn ich an Rebel 500 denke, denke ich an ein rabenschwarzes Motorrad. Ja. So. Die Tanks gibt es in unterschiedlichen Farben, that's it. So. Und dann natürlich Kawasaki Vulcan S, die, ja, formal sehr ähnlich ist. Also auch ein rein Zweizylindermotor hat etwas mehr Hubraum, etwas mehr Leistung, aber auch kein, kein wilder Reißer. Ziemlich krummfrei. Ziemlich krummfrei, sehr mattschwarz. Also das wirkt auf mich, Image und Klassen- und alterslos. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt zwingend eine ältere Zielgruppe drauf, sondern eigentlich so, dass ist das einfache, entspannte, stressfreie Motorrad für alle. So.
2: Ja, die Hersteller haben in den letzten 20 Jahren viel unternommen, um diese Kategorie, sage ich jetzt mal, äh, cooler zu machen. Also ganz bestimmt. Äh, das Ausdiversifizieren in Chopper, die mittlerweile ja, also die, die die ursprünglichen Chopper die sind ja mittlerweile noch das kleinste Kuchenstück aus diesem ganzen äh, großen Cruiser Chopper Bobber Begger ja. was weiß ich was Style ähm, also dieses diese lange Gabel und das große Vorderrad das gibt es so gut wie nicht mehr heute eigentlich ne äh, und die Bobber mit ihren mit ihren wulstigeren Reifen das, das kommt halt irgendwie so ein bisschen cooler daher ne? Ja?
0: Ja, aber auch also, die
2: Custom-Szene hat sich ja in die Richtung so ein bisschen entwickelt.
0: Wenn ich aber jetzt an die japanischen Hersteller denke, die besetzen da lange nicht mehr alle Felder. Also um, um die Historie vielleicht mal noch so ein bisschen wieder ein, ein Du hast es schon angedeutet, also dann, dann kam der Cruiser. Der Cruiser hat sich dann noch zum Full Dresser entwickelt, also dann auch mit Windschild und Koffern, und also das, das bequeme Reisemotorrad sozusagen, eben das Musclebike, die hatten aber eigentlich immer auch noch eine eigene technische Basis. Nämlich große V2-Motoren, gerne noch Luft gekühlt die längste Zeit. Korrigiere mich, wenn ich falsch lieg.
2: Ja, also wenn sie möglichst authentisch sein sollten, dann war das so. Ja, oder sie haben ihre Wasserkühlung so gut es gut eben versteckt. Geht, versteckt ne? Genau. Mit ja zwischen den Rahmenrohren liegenden Kühlern und trotzdem Kühlrippen am Motor und so.
0: So, aber ist einmal die 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 eigenständige Technik für den Chopper Cruiser und alles was danach noch kommt, die ist ein bisschen abhanden gekommen, zumindest bei den japanischen Herstellern, also eine Honda, eine Rebel basiert auf einer CB500, eine Vulcan S basiert auf einer ER6, um die prominentesten Beispiele jetzt mal zu nennen, also an der Stelle hat schon ein Dramatisches Eindampfen stattgefunden.
2: Das ist tatsächlich wieder eine Rückbesinnung. Also für mich ja. kamen die Softshopper ursprünglich daher, ja, dann und dann, dann hat man das Ganze so ein bisschen äh, individualisiert, ja klar denn aber auch richtig im großen Aufschlag es gab ja ganze Modellfamilien ne die Virago es gab's von von 125 250 535 57 bis 1100 Kubik hoch ne? die Intruder genauso ne? bis runter zur Zweizylinder 125er es Intruder Modelle ne ja. Oder die Vulkanmodelle früher von von Kawasaki, die es dann irgendwann mal in der höchsten Ausbaustufe bis 1900 Kubik gab. Und davon ist man ist man weggegangen. Also mit mit der Umstellung auf Euro 4 gab es da schon einen heftigen heftigen Einschnitt, weil die Modelle flächendeckend eigentlich kein ABS kein ABS, kein ABS hatten und von den Herstellern dann doch
0: tatsächlich nicht so Modell gepflegt wurden, dass die das dann überstehen konnten. Die Verkaufszahlen haben es ja auch einfach nicht mehr gegeben zu dem Zeitpunkt. Also man hätte natürlich an diesen Modellen ohne weiteres ABS technisch nachrüsten können und auch diese Motoren mutmaßlich auf Euro 4 hieven. Es hat sich halt nicht mehr gelohnt. Also diese, diese Phase, diese ausufernde japan Chopper Modellflut, die es durch die, auch durch die 90er noch gab, Chopper, Cruiser, Bopper, eben
1: das ganze Ding, das ist natürlich bereinigt mit Euro 4. Aber Würdet ihr das so spät erst sehen? Also ich, ich suche nämlich jetzt gerade noch so den Link zwischen eben diesen Viragos der 90er noch und jetzt einer Honda Rebel, die ja auch nicht, ich weiß nicht wann die kamen, aber die ist ja jetzt auch noch nicht so alt, meine ich.
2: 2016, ja, die ersten Modelle, 2017 ja. war das erste volle Verkaufsjahr. Der Link ist, glaube ich, derjenige, also
1: ich, der so ein
0: Motorrad will.
1: Also ich frage so. mich halt, ich frage mich halt, gab es da jetzt äh, ein, ein Motorrad, jetzt zum Beispiel die Rebel, die das wieder, die das zum ersten Mal neu interpretiert hat und das wieder ein bisschen ausgelöst hat, wieder cool gemacht hat? Oder ist das einfach so eine evolutionäre Entwicklung gewesen und das ging so, ging so Hand in Hand eigentlich?
2: Ich glaube, was die, was die Chopper äh, hauptsächlich äh, ausgemerzt hat war am Ende des Tages womöglich gar nicht zwingend äh, Euro 4 und die Pflicht äh, für ein ABS bei allen Motorrädern über 125 Kubik, sondern die grassierende Gleichteilepolitik der Hersteller. Die Motoren, die in diesen Chopper Modellen drin waren, als die noch divers waren und individuell äh, in den Modellprogrammen, die konnten nirgendwo anders stattfinden. Ja, man hat es mal versucht. Man hat es mal versucht. Es gab ja mal äh, die diese große Yamaha mit dem 1800 er V-Motor. Wie hieß die? Diese m 1800. Ne, MT ist die 01. Ach, du meinst, Ach die die, meinst du, du meinst die MT
0: 01? Ja, naja. genau.
2: Ne? Das war das einzige Modell, wo man dann noch versucht hat, einen Chopper-Motor irgendwie in ein anderes Modell reinzukriegen. Die war irgendwie abgefahren, aber kein Verkaufserfolg und ich glaube, dass die Fahrzeuge in der Herstellung
0: letzten Endes einfach zu teuer waren. Ja, eben. Also eigenständige Technik, die nicht Baukasten kompatibel ist, sinkende Verkaufszahlen, also zu teuer, also lohnt sich nicht, also weg damit. Ich glaube, das hat aber auch noch mit, mit einer anderen Sache zu tun, nämlich der Verbreitung des Originals. Harley-Davidson's wurden besser und bezahlbarer. Ja. Und Tatsache, also ähm, das kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber ich glaube, viele haben irgendwann gesagt, dann nehme ich halt das Original. so Oder, Sorry. oder eine Indien. Oder äh, später, dann, später dann auch eine Indien, ja. ja, aber also wenn die Kaufkraft da ist und ich wirklich also quasi all in sein will und das dann... Kaufe ich halt das Original, sagen sich viele so. Ich bin da relativ, also mir, ist das, mir sind solche Dinge relativ schnuppe, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte das Ding haben, das die anderen kopieren. So, ja klar, das ist ja
2: also. auch nachvollziehbar. Ne? Die Harleys hatten in ihrer Kategorie natürlich nie ein Authentizitätsproblem. Ja. Ne? Das, das musste man nicht erklären.
0: Also und und dann dann kommt man natürlich zu dem Thema Charakter. Also eben der schon besagte Harley-Beat, die Japaner, also ist auch wieder in Klischees gedacht, aber da steckt viel Wahrheit drin. Die haben eigentlich in der Regel einen Zylinderwinkel von 90 Grad verwendet, weil das natürlich technisch viel besser ist, so im Motorlauf. Aber nach besser fragt an dieser Stelle ja keiner. Also es, es ist ja vielen dieser Modelle, wenn man jetzt sich kann auch vorwerfen, die sind zu gut. So, also die, ja, ein bisschen die sind zu gut, so. die sind zu gut, um echte Cruiser zu sein. So <lacht> und, und also man geht ja mit anderen Erwartungen daran und also der, der, der Soft Chopper ist halt der, der der auch der funktionale Chopper irgendwo weichgespült. Ja, ja. eben. Auch daher. Eben, und also die Harley-Davidson Harley hat einfach auch, ja, etwas vor meiner Zeit, aber man kann die, also ich glaube, bis, bis Anfang, Mitte der 90er haben wirklich nur die allerwenigsten Harley hierher geholt. Und irgendwann fing das dann halt an, dass die, dass die Motorräder hier mehr Verbreitung fanden und die Leute halt dann das US-Original wählten. Wir hatten eigentlich schon angerissen, auch Harley hat ja sowas gebaut, was man eigentlich als soft Chopper bezeichnen könnte. Also die, die Street 57, das kleine Modell mit dem wassergekühlten Motor, also ein harter Chopper ist das auch nicht. Ja, ja. Mittlerweile in Deutschland
2: nicht mehr im Programm, wenn ich es richtig weiß. War, war kein großer Erfolg. Ich habe in den Zulassungszahlen mal nachgeschaut, die tauchte unter den Harley-Modellen schon echt unter ferner Liefen auf. Ne? Obwohl sie ja die, das günstigste Modell war, aber die
0: hatte natürlich auch ein, ein Problem mit der Authentizität. Ja. Ein bisschen ist das Problem der ganzen Kategorie ja auch der Handlungsdruck. Ein neues, in Anführungszeichen, besseres Motorrad zu kaufen, ist relativ gering. Also, wenn, wenn du das richtig, den richtigen Chopper oder Soft-Chopper, was auch immer, für dich gefunden hast, dann gibt es keinen großen Anreiz, alle zwei Jahre ein Modellupdate mitzumachen. Das ist eine natürliche Limitierung der Verkaufserfolge.
2: Keine exklusive Sackgasse. Ich glaube, äh, bei den Retro-Motorrädern haben wir ja, ein ähnliches Problem. Ganz sicher.
0: Naja, aber umso höher hängt ja eigentlich auch der Verkaufserfolg eben besagter Vulcan S und besagter Rebel 500, ja?
2: Ja, wobei man sehen muss, es sind immer noch auch klassische
1: Einstiegsmotorräder. Das ist gerade der Punkt, auf den ich langsam raus, raus wollte, weil das darf man auch nicht vernachlässigen, dass die halt auch sehr beliebte Fahrschulmotorräder sind wo man sie aber auch schon Da ist es das böse F-Wort. <lacht> das eine, hängt natürlich also das, das ja. Imageproblem
0: hängt natürlich mit genau dieser Tatsache zusammen, ja. so.
1: Das andere böse F-Wort wäre jetzt Frauenmotorrad und das äh, meine ich jetzt wirklich nicht böse, aber so wird es ja oft auch gesehen. Aber ich meine, klar, es ist eine, eine Einsteiger oder eine eine, eine kleine super Leute wie auch immer, ja. Genau, ich meine, das das kannst du einfach also das ist kann ja jeder nachvollziehen. Mein, wenn du einfach mit beiden Beinen fest auf den Boden kommst, in jeder Situation, natürlich ähm, fühlst du dich dann erstmal da sauwohl auf dem Motorrad. Auch wenn es dann vielleicht doch vielleicht beim Fahren gar nicht so einfach geht wie in, wie eine SV650, was ja auch sehr ein beliebtes Fahrschul- und Einsteigermotorrad ist. Aber,
0: ja, da lohnt es sich zu ja. differenzieren. Also ich war ich war seinerzeit bei der Fahrpräsentation der Vulkan S und habe mich auch nicht gerissen, darum dahin zu kommen weil noch voll hier dem Performance-Denken verhaftet ja, was soll ich denn da... Und man fährt los damit, die Ergonomie ist halt ultra bequem, trotzdem hat man also eine gute, ja, einen guten Kontakt zu dem Motorrad und das Ding fährt super. Kann man aber nicht von jedem Soft-Shopper behaupten, also da, da lohnt es sich echt hinzugucken. Ja, also der Verkaufserfolg der Rebel, äh, der Honda Rebel 500, macht
2: sich nicht an ihrem äh, einfachen Fahrverhalten fest. Ne? Das ist die niedrige Sitzhöhe und die Optik, die vielen gefällt, wobei... Äh, die Rebel für mich äh, outstanding ist in Bezug auf, was ich an dem Motorrad gerne alles ändern würde. <lacht> also angefangen von den R Rücklichtern und äh, dies und jenes. und äh, Also da, da gäbe es einiges zu tun, äh, um das dann so richtig cool zu machen, das Ding. Äh, und Fahrwerk etc. pp., weil das ist alles wirklich nicht besonders... Performant, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und trotzdem, es macht halt auch Spaß. Es macht auch Spaß, ähm, dass du als Fahrer nicht mehr die Limitierung auf diesem Gesamtkonzept Fahrer-Motorrad bist. Ne? Ah. Also mir hat es immer schon viel Spaß gemacht, ein, ein, ein Fahrzeug, das eine ganz klare Limitierung hat, auszupressen ja? und vielleicht auch so ein bisschen übers Limit zu gehen, was bei so einem Fahrzeug natürlich vergleichsweise einfach geht ja?
0: und sich dann irgendwie wieder actionmäßig äh, vorne zu fühlen. Ja und so, so, so schlecht, also auch die Rebel, so schlecht fährt sie nicht. Äh, sie, sie kann mehr, als sie können muss so natürlich, also jetzt, wenn man den konkreten Vergleich sucht, fährt die Vulcan S wohl schöner, mit dem, allein, also die Vorderradgröße ist entscheidend, was ist das mit der Rebel 16 Zoll Vorderrad, oder, ja ja und, also ein Riesenballon und, halt. Ja,
2: ich glaube, die ja. hatten 130er Vorderradbreite und äh, also, die hat das vorne drauf, was andere hinten drauf haben.
0: Ja, also gar nicht so einsteigerfreundlich eigentlich an der Stelle, trotzdem, diese Motorräder fahren natürlich weit gefälliger als als der übliche Chopper, den man historisch dann vielleicht so in, in Erinnerung hat, das je konnte. So. Und auch leistungstechnisch. Also die Rebel oder auch eine Vulcan S, die sind jetzt eher besser motorisiert als das meiste, was man so historisch jetzt hier als, als Soft-Chopper sieht. Ganz ja, klar. Ja, 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 Es fehlt, es ist halt, ja, die Frage ist ja immer, wie viel Charakter braucht so ein Motor oder kommt man mit dem klassisch zünden einen reinen Zweizylinder da zurecht. so ist eine Geschmacksfrage, denke ich.
2: Ja, und da schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis, weil äh, Charakter, äh, wichtiger Stichpunkt, finde ich, das war der Grund dafür, warum ich auf das Thema wieder gestoßen bin, als ich die Meteor 350 fuhr. Hm. Ja, weil ich dann abstieg und meinte, dass es eigentlich nicht möglich sein kann, mit so wenig Leistung und einem Fahrzeug, das auch so preisgünstig ist, die kostete, als ich sie fuhr, ich glaube neu unter 5000 Euro, äh, so gefühlt authentisch und gut angezogen unterwegs zu sein. Da fehlte einem nichts und das ist wirklich outstanding für ein Fahrzeug, das so schwache Leistungswerte hat. Und ich glaube, daran macht sich auch der Erfolg fest, weil die Jahresfahrleistungen der Leute nehmen auch immer weiter ab. Es werden die großen Touren nicht mehr gefahren. Vieles nutzen es dann vielleicht doch auch im Alltag in der Stadt. Also ich, ich persönlich bin ja viel in der Stadt unterwegs, fahre kaum mehr große Touren. Das heißt, für mich muss es unbedingt äh, ein Konzept sein, das im Alltag und vor allem in der Stadt auch äh, gut funktioniert. Und da ist so eine kleine 350er, die aber trotzdem einen amtlichen Schlag hat und ein Motor, der nach was aussieht. Ja, und ansonsten ein einfacher, cleaner cooler Aufbau äh, passt eigentlich perfekt. Und die Einstiegshürde ist nicht nur, was die Sitzhöhe angeht, gering, sondern eben auch äh, was den Kaufpreis angeht.
0: Ja. Und eben alles, was man an der Enfield sieht, ist echt. so genau. Also da kein Blender, Plastik und dies und das, sondern genau. die bauen das Motorrad so, wie sie es immer gebaut haben.
2: <lacht> genau. Ja. Und die war, die war gleich ein richtig, richtig guter Erfolg. Hat äh, hat dazu maßgeblich mit dazu beigetragen, dass Royal Enfield jetzt in Deutschland unter den Top Ten der Hersteller gelandet ist, was die Zulassungszahlen angeht. Ja, gemeinsam mit ihrer Retro-Schwester äh, Classic 350, die noch einen Ticken mehr verkauft, aber dass äh, Royal Enfield jetzt die äh, die Meteor 650 mit dem Zweizylindermotor präsentiert hat und jetzt auf den deutschen Markt bringt, ist sicher kein Zufall und dem Modell prognostiziere ich auch einen ansehnlichen Erfolg. Das Fahrzeug sieht gut aus, ist authentisch, erinnert mich sehr an soft generationen aus den, aus den letzten 20 Jahren und ich freue mich jetzt schon drauf, das Ding mal auszuprobieren.
0: Wer übrigens, der mit mir gerade überhaupt keine äh, Scheu vor dem Thema hat, sind auch die neuen chinesischen Hersteller. Also, ich muss gestehen, jetzt nicht jeden einzelnen und mit jedem einzelnen Portfolio vollständig vortragen zu können. Aber was man so sieht, sind auch viele soft varianten dabei, gell? Mit ja. auch verschiedenen Motorvarianten. Man, man scheut sich auch nicht, einen 300er V-Motor zu bauen, gefühlt. Also, ist so. Äh, ja. ja, also da gibt's, da hat man auch keine Berührungsängste.
2: Nee und die die Fahrzeuge sehen also wenn man sie so im Produktfoto sieht oder vielleicht auch mal davor steht die sehen wirklich äh, auch äh, gut aus allerdings klar da ist der Plastikanteil dann doch äh, noch mal ja. deutlich höher als bei den in ne? ja
1: also aber das das sieht man glaube ich auch bei bei anderen Motorrädern der der ganzen chinesischen Hersteller dass die auch vielleicht einfach da weniger Skrupel haben einfach mal was Neues auszuprobieren oder mal ein ungewöhnliches Sitzarrangement da drauf zu packen, was man sonst eher so als Naked Bike interpretieren würde. Also, ich glaube, die sind da einfach ein bisschen <lacht> experimentierfreudiger. Ich dachte, ich, dachte, jetzt, ich dachte, du würdest sagen, auch mal was anderes zu kopieren. <lacht> Nein, ja, also ich meine, es, äh, es gibt ja wirklich die Motorräder, da siehst du wirklich, aha, das ist so wie, wie Photoshop. Ich nehme das und das und <lacht> pack so eine Eins zusammen. Aber das ist ja auch immer, da macht man sich ja auch einfach. Also, es gibt ja schon auch Sachen, die wirklich vielleicht irgendwie interessant sind Ja, naja, so. also Aber
0: vieles, vieles an chinesischen dann ist ja schon blender Blendergeschichte also wird dick aufgetragen, da werden große Reifen montiert und ein Arm schwingen, die wahrscheinlich, ich weiß nicht wie, wie weit ich denen trau, vorsichtig formuliert also so das dick auf LCD LED und TFT so einfach lange Listen an Ausstattung und die Kategorie und dann also auch große Motorgehäuse und alles dick verblendet und die Kategorie, also ich sag mal, was war das für ein Modell, eine Zontes, also ein Zontes Cruiser Modell mit ja, einem 300 Kubik Einzylinder, ja genau, und die das war ja, das ja. war ja eine Diavel Kopie sozusagen, ja und also das ultimative Blender Motorrad, so also da gibt's da schon eine gewisse Zusammengehörigkeit, sage ich mal, also die Themen, die Themen über also der chinesische Soft Chopper ist eine ganz
1: natürliche Sache, das muss man vorsichtig zu so formulieren. Ja, sondern also an, an die habe ich nämlich auch gedacht so. Äh, ja, also weil, ja. Das ist eben auch ja dieser diese was sitzhaltung fast oder
2: ja ja genau ja. genau Füße weit vorne ja. äh, äh,
0: hinter und weit unten äh, kein echtes Gefühl fürs Vorderrad ja und eben nach
1: nach 1500 Kubik aussehen und 300 haben so also ja aber ähm, genau wo wir jetzt Saschen da dabei sind äh, Honda macht's ja zumindest so die haben ja jetzt die Rebel noch mit dem Afrika Twin 1100er Motor noch sogar jetzt also, das ist jetzt auch noch so ein, so ein Ding. Die sollten wir nicht vergessen. Ja, tatsächlich. Die also, ich weiß nicht, was, was, ob, es bei, bei der Vulkan jetzt noch einen, eine, eine Abart gibt, aber bei der, bei der. Da fehlt der Motor auch. Bei, bei der es gibt es jetzt sogar noch diesen, diesen, ja, diesen Art Scrambler-Ableger, der finde ich für mein Empfinden wenig nach Scrambler aussieht, aber wo man zumindest aus dieser Basis, doch nochmal was anderes macht, was ja an sich auch finde ich ganz interessant ist. Stimmt,
2: die, die Honda äh, CMX 500 Rebel unterscheidet sich von ihren Schwestern äh, CB äh, und CBR und CBX 500 hm. durch einen ganz anderen Rahmen. Und der Rahmen wurde jetzt verwendet, um daraus nochmal einen Scrambler zu genau. stricken. Ne? CL500, glaube ich. CL500, genau, ja. mit mehr Federwegen und an, an anderen, anderen Felgen, Rad-Reifen-Kombinationen etc. Ähm ja, wird sich zeigen, wie das funktioniert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ganz gut angenommen wird. Wobei man klar sehen muss, Niedrigerer Preis, bessere Verkaufschancen. Ja, die, die 1100er Rebel zum Beispiel wird vom Markt
0: bei weitem nicht so gut angenommen wie die kleine Schwester. Ich denke auch, dass das Thema extrem preissensibel ist. Und Das liegt ja auf der Hand. Also ich weiß nicht, was die 1100er dann kostet, aber...
2: Ha, fünfstellig in jedem Fall, ne? Ja. Und die 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 Rebel 500, die, die hat vom Preis her ja zwar schon auch angezogen, klar, der Erfolg... Äh, Machte das möglich, ja, aber anfangs wurde die richtig günstig angeboten. Ich glaube, die kostete im ersten Modelljahr kostete die 6.000 Euro oder knapp drüber.
0: Ja, also eindeutig weil auch tendenziell Einsteigerthema, auch ein preissensibles Thema. Klar. Ja,
2: ja. ja, aber ähm, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt echt gespannt, wie äh, die 650er Meteor sich entwickeln wird. Ich sage auch der ja. einen amtlichen äh, Impact auf dem, auf dem Zulassungsmarkt äh, voraus.
0: Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich glaube, der Enfield Twin passt besser in ein chopriges Konzept als in ein, sagen wir, mal, klassisches Naked Konzept so von seiner Charakteristik, Tatsache. Da stellt
2: sich ja jetzt im Anschluss eigentlich noch die Frage: Gibt es noch irgendwelche andere? Konzepte aus der Vergangenheit, die wir Aha. die wir gerne wieder äh, als wiederauferstehung wieder gerne sehen würden. Ja, ich glaube glaub, Vorschau. Die, <lacht> das ist das ist tatsächlich die Vorschau jetzt ja. Eigentlich wollt ich,
1: eigentlich wollte ich fragen, weil wir haben uns ja jetzt immer sehr auf die Kawasaki Vulkan und die Honda <lacht> äh, Rebel äh, kapriziert. Gibt es jetzt noch eigentlich irgendein Modell, das wir vergessen haben, was man so es gab da mal was. Als, also nach dem Euro-4-Ende, dieser ganzen
0: äh, Modellflut, die ja wirklich nur noch so abgeebbt ist, ähm, gab es auch von Honda noch eine CTX700. Boah, das sagt mir mein gar nichts. Mein erster Einzeltest, den ich schreiben durfte. Und das war... <lacht> war, war, ja, war wohl nicht so erfolgreich, oder? War nicht so erfolgreich, war auch nicht lange im Programm, war aber quasi die Definition sozusagen des modernen soft -Shoppers. Mit DCT und dem Zweizylinder der NC. Aha. Und ein, also das Ding war, <lacht> oh, 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 ja. <lacht> ich habe mich das damals nicht getraut zu schreiben, weil ich dachte, das ist die Kreuzung zwischen der, zwischen der Sportster und einem Kühlschrank. <lacht> <lacht> ja, der, der, die war, aber die weiß war. Das, auch das, weiße, das
2: weiße Lackleid. Auch das ein bisschen in Richtung Podcast. weiße Ware.
0: Ja, die, die verschwand
2: allerdings sagen wir, dann auch. Sagen wir so. Ich glaube, die wurde drei oder vier Jahre, blieb die im Programm verkauft, die sich so
0: lala und ich habe sie nie vermisst, nachdem sie weg war. Ich habe auch nie eine auf der Straße gesehen, die fuhr aber echt gut. Die war echt gut. Ja, ja, das war Also ja. um, um einen Gebrauchtipp an der Stelle vielleicht noch... Äh, CTX 700, wenn sich jemand für das Segment interessiert, ist wirklich ein hervorragendes Motorrad.
2: War das die Vorläuferin der NX-Modelle? Parallel.
0: Okay. Das lief parallel. Okay. Also okay. NC war die Basis. oder NC genau. Genau, und das lief parallel.
2: Okay. Also ein mutiger Entwurf. Mutiger Entwurf. <lacht> Tatsache.
1: <lacht> ja, aber aber sonst, ich weiß auch nicht. Also wir haben ja eingangs schon gesagt, es ist schwierig abzugrenzen, es ist schwer zu definieren. Und ich meine, diese ganzen Retro-Motorräder, ja, ich meine, die gibt es auch von paar tausend Euro bis weit über 20.000 Euro. Und da gibt es auch welche, die natürlich in diese Richtung gehen. Aber ja, so aber jetzt wirklich nach, nach unserer also das, das Neo, Thema Neo-Softshopper-Definition wären es dann tatsächlich nur diese paar, oder?
0: Das Thema ist natürlich schon ganz klar in der mittleren Hubraum- und Leistungsnische. Also ich sehe wenig, ich sehe keine 125er eben die, die, die Enfield Meteor als quasi das, der kleinste, leistungsschwächste ah, die, Motor die, an der Dio Stelle. die wird mir
1: da einfallen.
0: Oh, okay. <lacht> die ja Die ich ja jedes Jahr betreuen
1: darf beim Motorradkatalog. Genau, äh, GV
0: 250 B3. Grand
1: Voyage mit 125 Kubik V2. Ja, Gibt's.
0: Und als 300er auch. Genau,
1: als 300er. Meine Bildungslücke. <lacht> ja, und
2: es gibt es gibt neu äh, jetzt im 2023er Motorradkatalog eine recht ansehnliche Keyway V 302 die es auch als 125er gibt. Ja, von, die sieht von, richtig, die sieht richtig äh, groß aus. Vor allem äh, der Motor von der 300er und der 125er ist äußerlich identisch. Nur die Innereien sind anders. Ne? Und das Fahrwerk, die Bremsen, alles, das ganze Setup, ist komplett identisch zwischen den beiden Modellen. Das heißt, die 125er sieht richtig erwachsen aus. Ne?
0: Mich würde interessieren, wie, wie sowas fährt. Also soll, sollte das jemand gekauft haben, bitte, bitte meldet euch. Das, das würde mich aufrichtig interessieren. Also ist schon, ab, ich glaube, abseits, abseits der genannten... Modelle ist es, glaube ich, wird sehr schnell
1: sehr nischig, oder? Ja, glaube ich auch. Also, ich meine, wir haben ja, wie, wie ich schon gesagt, dann haben wir ja wieder diese, diese Power Cruiser, ja, wie die Ducati Diablo, oder wir haben eben diese Triumph Rocket Geschichten, ja. die ja auch wieder so was ganz eigenes sind, aber die dann natürlich Hubraum Leistungs, Kostentechnisch ganz woanders unterwegs die haben sich sind. Die haben sich zu ihrer eigenen also, Kategorie entwickelt. Die ja. sind,
0: vielleicht kann man im weitesten Sinne sagen, dass diese Kategorie Motorrad aus dem Softchopper rausgeboren wurde. Aber als der seriöser wurde und als also sag mal, Entwicklungsgeld da war und auch solcher solche Aufwand noch betrieben wurde, hat sich eben die eigene, daraus eine eigene Kategorie entwickelt, die natürlich mit dem Softchopper, wenn man so will, nur noch den Hersprung gemeinsam hat. so Ich
1: meine. Johannes, wenn wir es wenn, wenn mal so betrachten, äh, wir haben ja auch in unserem in unserer Folge zum Thema Reiseenduro, haben wir auch versucht, was ist eine Reise Reiseenduro und ich meine, das ist ja wirklich ein Segment, da, keine Ahnung, da bin ich daheim und da kenne ich mich aus und da gibt es ja auch so viele, also du kannst es nach Hubraum definieren, du kannst es nach Reisetauglichkeit, nach, nach Vorderrad, nach Hinterrad, also das hat sich ja so diversifiziert, dieses ganze Segment und ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist wahrscheinlich hier auch einfach wieder so. Da Sind die Übergänge auch fließend und ja, der, der, der eiserne, der gusseiserne Harley-Davidson-Fahrer wird jede Indien schon
0: als Soft-Shopper bezeichnen? Also natürlich, natürlich auch da sind die ja. Grenzen sicher fließend.
2: Also, ich kann sagen, ich habe meine, meine Verachtung, regelrechte Verachtung äh, dem Segment gegenüber, habe ich äh, über die Jahre abgelegt. Ich bin mittlerweile. Äh, ich, ich blicke da wohlwollend äh, drauf und ich kann mit sowas Spaß haben. Das Thema Entschleunigung spielt da bei mir eine ne klare Rolle, weil wenn ich auf einem 18 oder 20 PS äh, Moped sitze, das keine 120 läuft und ich trotzdem nie das Gefühl habe, dass mir irgendwas fehlt, dann ringt mir das schon Hochachtung ab. Also ich finde das cool, mir macht es Spaß. Und äh, dass sowas vielleicht tatsächlich mal noch den Weg in meine Garage findet, als... Äh, Fahrzeug, das ich selber besitze, ist gar
0: nicht unwahrscheinlich. Ein Stück weit kann ich das für mich auch sagen, also die, die krasse, die, das krasse Klischee-Denken bin ich zum Glück irgendwann losgeworden an der Stelle. Also der, der, der Kumpel aus unserem damaligen Freundeskreis, der die XV535 seiner Mutter auffahren musste, den würde ich, würd ich heute nicht mehr ganz so bemitleiden. Gottes <lacht> so, einen, so einen hatte ich auch. Das wollte ich, das musste ich jetzt noch <lacht> anbringen. Nein, aber da, also, allein der Kuriositätenfaktor, allein was, was, also, allein auch der Zeitausschnitt, als man in Japan so unfassbar viel Aufwand auf unfassbar viele Motoren, unfassbar viele Modelle gebaut hat, das ist allein die, die, die Kuriosität ist faszinierend und das Konzept selber, ja, also, ja, also es wird nicht mein Erst- oder Zweitmotorrad, aber äh, eines fernen Tages sehe ich mich, sehe ich mich auch entspannt durch die, durch die Welt. Choppern. So.
2: Ja, die, ich glaube, die Fahrzeuge, die in Zukunft in dem Segment auf uns zukommen werden, die werden entweder sehr teuer sein, ja, weil äh, die, die Produktion äh, dann einfach teuer ist, wenn wir es da mit Fahrwerken und Motoren zu tun haben, die nirgendwo anders hinpassen, oder tatsächlich ein Zurückkommen zu den Ursprüngen der Soft Chopper, das äh, sowohl Fahrwerke als auch Motoren verwendet werden, die zu weiten Teilen in andere, in anderen Modellen der Marke auch stattfinden. Also es gibt zum Beispiel auf dem Markt genug klassisch angehauchte Retro Naked Bikes, aus denen sich relativ einfach die
0: Softshopper der 80er Jahre nachbauen ließen. Baukasten als großes Thema. Wenn es heute funktionieren soll, muss es eigentlich fast zwingend Baukasten sein. Genau, das ist das Problem. Der Produktionskostendruck
2: ist einfach zu hoch, äh, um das äh, noch, sonst noch an den Controllern vorbeizuschmuggeln. Ne?
1: Also ich, ich würde mich immer, wenn es um dieses Thema geht, Entschleunigung und ähm, ich sitze auf dem Motorrad und will es genießen, das ist für mich ganz klar immer in dieser Retro-Ecke eher. Da, da würde ich mich eher, das spricht mich einfach mehr an, ich habe da jetzt kein nicht so negatives Image, wie ihr das vielleicht früher noch hattet, so, also ich komm auf die dunkle ich Seite. Da, ich hatte da jetzt nichts, was ich überwinden Man muss das mal
0: Also, ich, ich kann eins glasklar klar sagen, also ich, ich habe den Soft Chopper damals verabscheut, ohne je auf einem gesessen zu haben. das, naja, das also, ist ja das, 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 ist, ja das, das Grund ist ja der Ding. Witz das an der Sache. Ja ja, okay, also, ich, wollte, okay. ich wollte das nicht, ohne es je probiert zu haben. Okay, also, das ist natürlich okay. das, das, die Definition von einem Vorurteil. Ja.
2: Ja, ich, bei mir war es anders. Ne? Ich habe äh, ja gesagt, dass ich einer der, der äh, Leidtragenden war, der auf einer 535 Virago die Fahrschule äh, äh, machen musste, aber ja, wenn wir das nächste Mal ne, Meteor 350 hier in der Redaktion haben. Ja, dann setzt euch mal drauf und fahrt mal eine halbe Stunde damit und ich bin mir sicher, das erreicht euch innerhalb kürzester Zeit.
1: Das ich kenne diesen Motor und ich sehe total, wie er in dem Konzept funktioniert. Hat. Das, das glaube ich gerne, aber das liegt halt jetzt auch daran, dass mir so eine Enfield so grundsätzlich, also das müsste schon sehr verchromt und fair weiß ich nicht was sein, für Sissy Bart, dass es mir jetzt nicht taugen wird, aber okay. naja, aber ähm, dann lasst uns doch langsam mal zur Vorschau kommen, Gerd, weil du hast es gerade eben schon so schön angesprochen, könnten, also das hattest du nämlich in deiner in deiner E-Mail, die ich ja eingangs erwähnte, hattest du nämlich auch schon gesagt, da gäbe es ja noch so ein paar andere Themen, über die wir uns mal äh, durchaus länger unterhalten könnten.
2: Ja, die die Frage war halt, gibt es noch andere Segmente ja. aus der Vergangenheit, die heute nicht mehr so stattfinden, äh, äh, die früher mal groß waren und heute irgendwie gefühlt verschwunden, äh, bei
0: denen es schön wäre, wenn die wieder auferstehen würden. Das trifft sich wahnsinnig gut, weil ich suche eigentlich in jeder Podcast-Folge nach Gründen, um über meine DHZ zu fabulieren. <lacht> Herrlich!
1: <lacht> hast du jetzt schon lange, aber nicht kleiner mehr Tipp gehabt. Ja genau, also das das ist ein super Thema äh, allround, Einzeländer, Alltags Enduro, Alltagsenduro. Alltags oder oder Alltagseinzylinder, Gerd, hattest du glaube ich auch noch gemeint? Ja, die Straßeneinzylinder, ja. aber
2: die waren ja damals schon ziemlich nischig. Mhm. Äh das ist auch so das klassische sonntag motorrad wo man am besten dann alleine unterwegs ist, damit es keinen direkten Vergleich gibt ne, mit <lacht> irgendwelchen Mehrzylinder-Bikes <lacht> auf der Straße. Aber gerade das Thema Alltagsenduro, ja, das in den 80er, 90er Jahren noch als so ein so immens riesiges war und das heute im Grunde eigentlich überhaupt nicht mehr stattfindet, ja, nur noch minimalst, das ist ein Segment,
0: dem ich doch ein bisschen hinterher heule. Unbedingt. Und in dem sich vielleicht auch gerade wieder was tut. Nicht nur vielleicht. Also so erste, erste Knospen
1: sind zu erkennen. Das ist jetzt der Cliffhanger, oder? <lacht> so sieht's aus. Ja, okay. Dann, ja, wenn euch zum Thema Softshopper nichts mehr einfällt, dann danke schon mal für, für eure Zeit und äh, euch da draußen danke fürs Zuhören. Ja, schreibt uns gerne äh, eine Mail an die bekannte Mailadresse, wie euch das so gefallen hat, ob ihr auch Lust hättet, über so... Segmentbetrachtungen, ich weiß nicht, wie wir es nennen können, aber... Ja schon, also ja. Ist
0: eine Segmentsbetrachtung. ja. Ein bisschen Bestandsaufnahme, ein bisschen wehmütiger Rückblick, ja? keine Ahnung. Ja, so gewisse zeitlich begrenzte vielleicht auch Phänomene oder also Phänomene, die eine Hochphase hatten, so oder Fahrradkultur im weitesten Sinne auch. Oder vielleicht auch, was wird der nächste heiße Scheiß?
1: <lacht> ja, also wie gesagt, schreibt uns gerne, schreibt uns auch gerne, wenn ihr noch andere äh, Themen, Wünsche oder Fragen oder irgendwas habt an podcast.motorradonline.de und äh, danke und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao. ciao.